0: 观众朋友好，我是恒河。今天呢是十一月二十一号，星期六。上两次直播以后呢，我看了不少留言，有几个朋友呢说看我的节目和听广播呢已经有十几年了。那么感谢观众朋友这这么多年来对我这个节目的支持哈。呃，同时呢也欢迎新朋友呢能够订阅我的频道。那么呃前天做完直播以后呢，这两天又有很多进展。尤其是在这个法律起诉方面，那么一方面呢，是今年就今天哈，美国五十个州，主要是在各个州府所在地，都有美国民众呢举行挺川和要求这个选举公公平，呃，反对偷窃选票的这个行为的集会。那么这几天呢，各个州的官员在表现方面，似乎是由于法律团队的这个记者会和民众的抗议的压力呢。呃，开始呢表现的要温和一些了，似乎起了一定的作用。那么另外一方面呢，鲍威尔律师连续的接受媒体的采访，包括 The Blaze and the News News、呃、Newsmax 对。那么这些这两个采访的呢，内容呢非常丰富，有不少呢都是属于这种叫做 smoking gun 这一类的。什么一根杠呢？它中文当中大概就是铁证，就是放在法法院里面、法庭上面就是一个，呃，没无法辩驳的这个证据。那么我来归纳一下哈，呃，把因为这几天证据特别多，可能有点乱。那么我想把它归纳一下，然后呢，再做一些分析。大概呢有这么几个方面的。第一个方面呢，就是鲍威尔律师呢，在这个《b l a z e 接受采访的时候，他就确认了，就是这个。Siteo 这家公司，就是在法兰克福的那个服务器已经被美国政府掌握了，所以他就澄清了，就是那天在记者会上，他说被人拿走了，不知道在好人还是坏人手里。那现在知道了，他明确说，看来是在好人手里了。但是呢，呃，那些拿到了这个服务器的人呢，没有跟他分享内容，所以他的这个自己的。这个起诉呢不包括服务器里面的内容，而他在这个 Newsmax 里面采访的时候呢，呃，他还特别提到了这个 s i 塞头在法兰克福的服务器呢，确实是被收缴了。被谁收缴呢？他说确信是我们的军队，就是 Our Forces， 嗯，应该一般指指的是武装部队。那么他说我们的政府呢正在调查究竟发生了什么。那这个是比较明确了哈，这是第一次我们知道有这么明确的说法。那么呢，另外呢，他还说这个服务器呢有四条线路从外面接到这个服务器，而这四条线路呢分别接四个国家，而这四个国家呢应该说是美国的对手，或者至少是很不友好的国家。那么这个消息呢也是第一次披露，这是第一方面，就是关于这个。法兰克福的服务器的事情。那么第二个呢，就是他谈到有巨量的证据，每天都在涌进来，就是提交给这个律师团队。这些证据，他说足以超过刑事定罪的需要了。就是说，也就是那个主持人问他，就是有没有 smoking gun 嘛？他说刑事定罪是足够了，肯定比他多。呃，这是指。海量的证据，这些呢很多都是证人，还有一些呢是属于技术专业方面的分析。那么第三呢，我们又要谈到 d o m i n i a 这个公司了。这家公司在多伦多的办公室突然腾空了，人去楼空没有了。那么他们那是总部，丹佛呢他们也有一个办公室，也关闭了，搬走了。另外呢，就是 d o m i n i a 这个公司的员工，他们从这个领英。纷纷删除他们的公司联系，就是说他们跟这个公司似乎没有关系，尽量避免他们个人的信息和这个公司连起来。那么，而且呢，宾州众议院呢有一个听证会，本来是叫他们去出出去作证的，结果他们呢到出这个出席听证会的时候，突然之间他们没有出现，呃，所以这个众议院呢也觉得宾州众议院呢觉得这个事情，呃，很奇怪。那么讲到这个 Dominion 呢，呃，这个鲍威尔律师在这个 Blaze 的这个采访当中啊，就是主持人叫 Glenn， 他说呢，呃，格兰说他在上一个节目，就是采访鲍威尔前面那个节目呢，他是采访了一个硅谷的专家，那么这个专家表示哈、啊，他说不需要深入调查，你只要拿 Dominion 的这个操作手册就足够了。他说，在这个《d o m 多米尼 a 操作手册》的第四百五十六、五十七和五十八这三页里面写的非常清楚。他说，这个并不是设计的缺陷，就是你们大家知道，在这个软件设计当中，或者是这个系统设计当中，它会有一些 bug， 就是你不注意它就存在的。那你要想办法把它去掉。他说，这个不是这种设计的缺陷，而就是设计出来这样的。所以这个非常清楚。这作为专家来说。这个非常清楚，那么还提到了这一点，就是说大选当晚， d o m i n i a 的一个高管亲自走到到了底特律，在那个计算中心，就是计票的中心啊，去操作机器，就是改变数据。那么这也是一个比较新的资料。呃，这个这个主持人呢还问了一下，就是那个 Eric Kumar，Eric Kumar 呢就是我们上次上次谈到的，就是 dominia 这个公司后来的一个副副总裁。那么原来呢是这个，呃，就是呃战略和安全主管。那么这个人呢，我们讲过他是很仇视川普总统。然后呢，在这个一个会议上，这个会议呢现在知道是这个 Zoom 会议，在那个 Zoom 会议上呢，呃，他和一些 Antifa 的这个记者在一起开会。呃，那么提到了就是说，呃，他能够保证他已经能够确保川普总统不能当选。因为他就是这个 d o m i n i a n 的嘛，那么，呃，所以说呢，呃，就问这个，就问这个律师哈，是说，呃，你们这方面的证据有没有什么新进展？那么鲍威尔律师呢说，法律团队已经有了证人的宣誓证词，还有那次会议的录音，都已经拿到了。那么他谈到呢，就说在，呃，那么那个主持人就问他了，说，那么如果说。人家说他那个是开玩笑讲的，那律师说在法庭上那个叫供认，就是就是承认了，所以法庭是认这个证据的。好，我们现在又谈到继续谈这个 d o m i 董明年哈，那么有一位听众朋友呢叫做易希云，呃，他在后面呢跟贴的时候呢就谈到了他的体会，他谈的是体会哈，他这个跟的贴子很长，我就想简单的把它归纳一下。呃，这个观众呢，他是在中国大陆呢做这个环境监测仪器的。他说，这个环境监测仪器呢，按说起来是给这个环保的部门去检查别人的环境污染的。所以呢，这个仪器呢，理论上说是能，结果是不能更改的。但是不能更改的话呢，这个仪器就一台都卖不动。那怎么办呢？而且他们竞争者呢，都是能够改结果的。所以呢，他们呢，最后呢就在很深的地方，呃，安了一个后门，是可以改结果的。而且这个改结果呢，一般情况下，操作者是不会的，必须要有专门培训过以后才能够改。结果他们仪器就卖得很好，因为大家都这么做。那也就是说，所以说他就说了一个说中国的那些，呃，科研数据啊都不可靠，是因为数据可以随便改，就在原始仪器上面就可以改。呃，那么他，然后他就说呢，就当这个， dominia 这个机器出来以后，说是，呃，这个很可靠的话呢，他说他们公司的人大家都笑了，因为这个同行都知道这是怎么做的，呃，所以我觉得这个呃，观众朋友作为这方面的专家，呃，我想除了他们以外呢，很多专家其实一眼都看出来了这是怎么回事，呃，那么谢谢这位观众的回馈哈，反馈哈。那么第四点呢，就是说这个选票方面了。这个鲍威尔律师说呢，可能有七百万或者更多的川普选票呢被转移给了拜登。另外一个呢，就是他说不是上百上千，而是数百万死人票。那么这个呢是，呃，就说属于联邦这一级的罪行，就是不是普通的罪行了，是联邦这一级的刑事罪了。但是呢，他说还需要建立一个什么呢？建立一个串谋的证据。什么叫串谋呢？就是 conspiracy。我们中文一般把它翻成阴谋。那么阴谋在这里 conspiracy 呢，用串谋比较合适哈。翻成中文是什么意思呢？就是说它必须是三个人或三个人以上互相勾结、秘密商量，然后执行的一件事情，这个叫做串谋。那么他讲到这件事情呢，他就举了个例子，他说，不是这次选举当中有这个收割选票的这个罪行吗？但他们呢就已经拿到了收割选票以后，开给那个帮他们收割选票的那个人的这个付款的收据，就是说他给了钱，那么就要有个收据，对不对？呃，他们是买的嘛，买人来给他们收割选票嘛，这个收据他们已经拿到了，那说明什么问题呢？那说明。这个收割选票不是个人的自发行为，所以就这一点来说的话，它就符合了这个串谋的定义。大家知道，在美国这个以前没有这个 RICO 的时候啊，就是这个 j u l i a n y 最拿手的这个 RICO 是有组织犯罪活动，在没有这个有组织犯罪活动的时候，那么有组织的犯罪行为定罪呢，就用串谋来定罪的。他说：“估计哈，拜登收获了一千万张不是他的选票。”那么这是鲍威尔律师。另外一个呢，就是另外一个大律师哈，就是也是川普团队的，就是林武德。那么林武德呢，在另外一个秀里面，就是就是 John 讲呃 ，Frederick 这个 radio 秀是一个广播节目。那么在这个访谈当中呢，呃，他就说到了这个川普总统呢。他认为赢了四百一十张选举人票，他个人认为呃，呃，还赢了百分之七十的普通票普选票，他认为有这么多，呃，但是我没有用他的数据，为什么呢？因为我听了他的采访录音，从头听到尾，他并没有去把这个他这个他这个说法的来源提出来，他也没有说这个数据是来自法兰克福的服务器。那么我现在呢，只能只能把它作为他自己的观点，而不是一个事实，所以我没有提到他这个数据。我提的数据呢，都是根据现有的事实或者是现有的数据分析出来的，是他们律师团队分分析出来的。那么林伍德律师呢，现在呢，他在打一个官司呢，是乔治亚州的，那么他是作为乔治亚州的选民起诉，并不是川普船队。并不是川普团队起诉的一部分，所以呢，我不认为，就是说，在这个，呃，他比鲍威尔有更内部的消息，呃，另外一个呢，就谈到这个，呃，现在只是查这几个摇摆战场州的票，并没有全国查，那这什么意思呢？其实就是说，要是全国查的话，可能很多州都有问题，但是呢，现在没有这个经历。我认为确实是他们这个策略是对的哈，就当务之急呢是在重点突破，就是说而不是说全国普查，全国普查呢就有太多的精力耗费，但是最终可能得不出一个很明确的结果。但是呢，确实有很多选民相信，就是这一次，甚至可能加州都翻红了。那么第五点呢，就是说他提出来争取在下周。在多个不同的州同时发起法律诉讼，这才是川普团队真正的法律诉讼案。在这之前，无论是左翼媒、左派媒体，还有中文网络的一些大 V， 都在那里大肆宣扬，说是这个川普总统有几十个案子，都被各个州给否决了，呃，扔掉了，说是人家还没开始呢。之前所有的案子其实都是一些川普的支持者，或者是选民，或者是地方的共和党，呃，共和党的组织提出来的。真正的是下一周，大家可以拭目以待。那么另外一个呢，就是，呃，有人在宣传哈，说是今天宾州的案子又被丢出来了。这个没有关系，因为这些案子呢，下面的案子哈是联邦案，而不是州的案子。他不会在州这个州法院起诉，他会在联邦法院起诉，这是有区别的。在州里面有联邦法院，也有州法院，联邦法院直接往上走。好，下面我就要谈这个事情了，就联邦法院的事情了，因为特别有意思的哈，呃，我相信不是巧合，就是今天呢，最高法院做了一个人事调整，就是。对于分管这个巡回法庭的最高法院的大法官进行了调整。那么结果呢，是在有争议的六个州，就是有争议的辽北州啊，呃，其中四个呢划到了由保守派大法官负责的这几个巡回法庭范围，而且是至关重要的四个州。那么当然呢。他不可能全都覆盖覆盖，你比如说亚利桑那州和内华达州，呃，还是一个自由派的大法官，他不可能，因为美国的大法官的数量不能够全部涵盖，不可能正好全部涵盖这么多。呃，保守派自由现在只只能说是6比三或者是5比四，他不可能全部涵盖。那么，呃，美国大家知道哈，美国的这个联邦法院体系统啊，它分成三级。设在州一级的呢是联邦地方法院，你像纽约，纽约就有一个东区联邦法院，也有一个西区联邦联邦法院。这个呢虽然说纽约东区、西区，但是呢它却是联邦法院。到了这个联邦法院上面一级呢就叫巡回法院，这个或者叫巡回法庭。全国呢分十一个区，就是呃，所以呢就有十一个巡回法巡回法庭。分管五十个州，那么大概呢，每个巡回法庭呢管四到五个州，呃的联邦法院，然后再往上呢就是最高法院了。而这个巡回法院呢，他会安排一个最高法院的大法官去分管。那显然这件事情呢是，虽然说，呃，他不会说这这之间有关系哈，但显然是非常重要的，就说，呃。你可以说是巧合，但是呢，也不见得就是巧合。就像我们当时在谈谈论那个 s i t 在法兰克福的服务器一样的。呃，你可以说很巧的，就是说，呃，国防部长被解职了，然后呢，有那么一个机构，就是这个非军职的这个武装部队，就是特种部队，归这个国防部长直接管。你说这两者之间跟这个有没有关系啊？也可能没有关系，但很可能是有关的。这个也是一样，因为我们知道，就是如果说在巡回法庭把这个事情压下去的话，或者是扔了的话，那么就很难进到最高法院。那至少现在的话呢，有最高法院的法官在监督着，就是说至少能够顺利的走这一步法律程序。现在担心的呢是，有人会利用自己的法官的权利不走法律程序。那至少走法律程序这一步先要做到。所以我认为这一点呢是比较好的。那现在呢，比如说哈。在第三区，就是宾州所在的区，是阿利托大法官。那我们知道，前几天阿利托大法官在保守派的律师会议上，他有一个讲话，那就讲到了美国现在言论自由和宗教自由呢，受到了很严重的侵蚀。所以呢，这是这个美国最高法院将面临的重大的挑战。那么第六区呢，是密西根所在的区，那么它是。这个现在是这个呃卡瓦诺来负责，那么第七区呢是威斯康星州所在的，呃现在呢也是卡瓦诺负责的。那么还有一个第十一区，十一区呢就是乔治亚州，乔治亚州在第十一区，他是托马斯，托马斯是非常著名的保守派大法官，他就是主持巴雷特的这个就职仪式的。呃，那么我不都讲了哈？我认为，我认为这个调整呢和公布的时间点呢，确实相当重要、呃。不能说和这个法律诉讼完全没有关系。现在的问题呢是这个整个事情啊，它的发展的经过过程，使得所有的人都相信，其实呢，它已经超出了总统选举的范围了。你看哈，这个。列举了这个，呃，很多美国的这个案例，就是包括二零一六年，就是总统初选在加州，希拉里偷了桑德斯的选票，所以说这不是这一次总统大选的事情，就是这个选票舞弊的事情啊，它已经超出这个范围了。一个呢是超出这一届大选的范围，第二个呢是这个系统现在很多国家在用，那么。这就是一个全球，我认为哈是全球统治集团保持自己权利的工具之一，而且是非常重要的工具，就是这个呃 d o m i n i a 和类似的哈和 Smartmatic， 还加上这个 Cyto 这几个公司，他们所垄断的这一系列的这个投票机器和软件。那么第三个呢，就是。这个系统，美国政府早就知道了。这个，甚至谈到的就是呃，国防部，呃，就是这个律师啊，谈到国防部，甚至有人和桑德斯 AOC 在线培训，说怎么样打击在在位的官员，就是阻止美国政府的行动。呃，这不是跟这次选举有直接关系哈，就是说这是一个比较长时间的，呃，所以这个。这是一个祖母会议，马上就有人跟帖跟上来了，说他参加了这个会议。这是一个祖母会议。那么这些事情曝光以后呢，其实司法部、国家安全委员会、国土安全部、FBI 都应该知道这些事情，就是也不是一年两年了，但似乎呢都没有采取行动。所以说呢，他们这个律师团队呢也在问自己为什么会没有采取这个行动，甚至还提到了 CIA。那么，就是说，为什么没有在大选以后有明显舞弊的证据的时候，这些美国的执法机构没有及时的去没收 d o m i n i a 的机器作为证据？因为现在 d o m i n i a 已经把公司都关了，很可能他们的机器啊、设备啊都已经找不到了。那么当时其实是应该最好的机会。作为律师团队的话，他是没有办法的，因为他们是一个民间机构。他们没有执法的这个权利，他不可能去没收别人的东西或者把人家东西扣下来作为证据这不行的。那么本来这是应该是联邦政府的责职责，就是说这些公司如果已经觉得有问题了，就应该把证据保留下来。好，呃，那么再讲一下这个观众的回馈哈，呃，反馈哈，有一个叫做呃 Sol 的一个观众，他提了个问题哈。他说：“你得知的情报也是听来的、啊。”他意思就是说，我没有一些这个秘密的情报或者是独家的情报。呃，其实绝大部分人都没有。那么，原始信息的来源其实大家都差不多，但是问题呢是，分析得出结论来很可能就不一样，或者呢就是预后，就是对预后这个事件将来的发展趋势。可能不一样，那这部分呢，就是属于分析和解读的部分了，这个都不一样，是吧？原始信息都一样，因为原始信息最早披露出来的时候，它往往是不全的。那么，因为它这个信息太少，你怎么样就是把很少的信息和一些常识和一些逻辑把它结合起来，重构一下，把它重新构建出一个证据链来，那么这是。我认为，就是作为评论或者分析的最重要的地方，而不在于你是不是拿到独家。你比如说，这个这次很多媒体说，这个说朱利安尼不肯把那个硬盘，就是亨特·拜登的硬盘交给他们，人家当然不会交给你了。这是最重要的这个最基础的信息，你怎么会交给你？作为常规来说，没有媒体会问那个独家的，说你跟我分享这个原始资料。他知道人家不会跟他分享，所以这不能责怪原始拿到资料的人不跟你分享，你应该自己去挖掘去。呃，当然他们也不会去挖掘了。你比如说这个呃 ，site 的这个德国服务器被突袭收缴以后，那么左媒呢马上就全体否认说没有这件事情。但是如果你回去看我的评论哈，从第一天我就分析了这种可能性。实际上呢，每个人都应该可以分析出来的。那么后续的发展呢？只是对一开始我们确定的这个可能性呢，不断的增加、补充新的内容，而不是彻底否定，再提出一个新的假设。那么这就是我的分析方法。呃，我确实不见得会比任何人多一点什么呃独特的消息来源，当然也不可能是，也不见得就完全没有哈，有的时候也是有的。好、啊，现在我来分析一下今天我们讲的这些东西哈。一方面呢，我是讲这个川普团队的策略，川普团队的这个律师这部分呢，他们专门收集这些公开能够收集到的证据，包括证人，包括各种公开信息的证据链等等。那么鲍威尔说呢，他已经有很多宣誓证人了，那么也有很多是属于 smoking 杠，就是铁证的。他甚至现在提出来了这个需要证人保护。就是利用美国的证人保护呢，来保护这些证人。那么，由这个美国可能是武装力量收缴到的服务器里面的证据呢，我认为不是由这个律师团团队来处理，而是说呢，就是作为联邦检察官将来起诉的主要证据。因为他既然是政府拿到手了，那么联邦检察官起诉呢，就属于刑事起诉，那么他是这个这个联邦政府。可以提供证据的，所以这是两个是分开来的，呃，不需要用这个证据来，牵这个牵扯这个律师团队的经历，因为他们现在是实在是太忙了。而这两个证据呢，是可以在不同的场合进行互相印证的。那么最重要的问题呢，另外还有一个重要的问题，就是有人问到，就是说民主党的上层，比如说全国委员会，还有拜登的竞选。团团队是不是对这件事情知情？那么，呃，说到这里的话呢，我们就要想起两句话，一句话呢就是拜登在竞选的时候讲的一句话，说我们建立了最广泛、最包容的选民欺诈组织。那么这个话已经被反复说了很多遍了，但是今天我们再仔细的看一下的话呢，这其实是一个证据，证据表明呢，就是说。他们的上层是知道的。你想想看，他在这个政界混了四十七年，如果真的存在这么一个组织是他们构建的话，他怎么可能不知道？这是一方面。呃，当然，作为律师来说的话，他说这就是就是一个证据。但是另外一方面呢，就是我认为这次具体操作，拜拜登不见得知情。为什么呢？分析一下，因为希拉里呢曾经说过一句话。说拜登呢，在任何情况下，你都不要承认败选了。现在再想这句话是有意思的，就是第一，他们知道在选票上拜登一定败选，但是呢，他怎么知道呢？就是他们自己内部应该有民调的，这个民调和公开的民调和媒体的民调是不一样的，所以他们应该知道。他的票数是多少？就是大概总的比例。但是呢，他也知道这个在第一阶段过去以后呢，他们就会改变这个结果，就怕拜登在这个系统舞弊开始之前就认输。所以说你在任何情况下都不要认输，是这样子的，就是指的这个。那就是表示什么呢？那就表示他们是知道的，但是拜登不一定知道这个呢。呃，就是非常典型的叫 plausible deniability， 就是我们上次讲的，就是什么呢？就是合理的抵赖，就是他真的不知道，这个是就是具体这件事情不让他知道，他可以非常理直气壮的说没有这件事情，这叫 plausible deniability。那么这就是这个就是这件事情。那么下面呢，我们再看一下哈，呃，这件事情呢，其实呢。它是一个全球化的利益分章。呃，我们看到这个有这么多国家急急忙忙的就表示这个承认拜登当选了。事实上呢，到现在为止，越来越多的州，现在越来越多的媒体，现在在这方面其实是后退了，就是不再这么肯定了。那么这个权力分章呢，首先是这个这个利益分章啊，首先是权力分章。然后是利益分赃，而这个投票计票系统呢，它就是确保全世界已经结成联盟的这些寡头，包括这个或者是主要的民主国家的这个一些主要领导人，因为集权政府和寡头他们是不需要选票的。习近平、金正恩都不需要选票，他不需要舞弊舞舞弊的机器，都是 99% 以上的赞成，都是这个举手机器，所以他本身不需要这个选举机器来舞弊。那么舞弊机器呢？它只有民主选举的国家才需要。那么这样一看来看的话呢，确实有很多国家呢在使用了这个 Dominion。这台机这个机器，而且知道这个机器是有问题的，这就是我上次说的。他们很可能用这个作为卖点。为什么有这么多国家采用？那么你可以说你不承认阴谋论，但是这确实是一个全球化当中的一个部分，就是权利和利益的分享。那么现在讲到哈，呃，第一次也是第一次听多，以前大家说到这个 dominia 和索罗斯有关系，我一直没有说过这句话。因为我认为这里头没有非常明确的证据和联系，但是呢，这一次呢，有了，就是 Dominion 的这个多伦多的总部办公室是和索罗斯的一个机构共享办公室的。那中国人都知道嘛，共享一个办公室什么意思啊？就是要我就是你的分部，要就是跟你是把兄弟，呃，在这时候呢，大家共用一个办公室，所以说这是一个非常明确的证据了。呃，我认为这是我听到的最直接证据，所所以我现在说了，他可能是有关系的。另外呢，这个鲍威尔律师呢还提出来了四个国家，但是这四个国家呢是不是跟 Site 服务器连接的四根线有关系，他没有说，因为这是分在两个不同的地方的。那他谈到了呢，中国、伊朗、塞尔维加塞尔维亚和列斯敦斯登。那这四个国家，呃，我不想去具体分析了哈，大家一听就知道怎么回事。那么，这实际上呢是一场政变，就是说是用盗窃选票的方式来推翻美国选民合法选出的总统的一场政变。如果他们不是做的那么过分，就是他让川普总统很小的赢了，就像二零一六年那样子。那么这个事情呢，包括这么深层的腐败，牵涉到这么多国家、这么多地方，这个阴谋不会暴露，他们还可以继续稳步的推进他们的议程。但是显然他们等不及了，也另外一方面呢，是川普总统很可能，川普总统很可能赢面太大了，就是太优势了，就他们讲的 l a n d s l i d i n g 所以呢，他们只能够不顾一切的公开做了。这个呢也不是偶然发生的。我觉得所有的任何的阴谋，最怕的就是曝光。也许神就是这么安排的，就是利用这个机会，让所有各方面都跳出来表演一番，让民众不仅是美国民众，也包括世界各国的民众，也有一个机会来认清楚他们的领导人或者是这个国家有什么问题，也有个机会让。选民做出正确的选择，我指的不是说选票投谁的选择，而是说在这么一场大战面前，做出他们自己正确的选择。呃，那好，呃，今天呢就跟大家分享到这个地方。那么如果有什么问题的话，我来看一下哈，就是我们在这里可以跟大家再讨论一下。呃、哦，有一个叫 JW 的，呃，问了一个问题哈，说是美国人为什么这么傻，被中共渗透成这个样子。呃，其实严格的说呢，这是一个托词，不完全是美国人这么傻，呃，有是一个托词。呃，因为现在呢，美国尤其川普总统上台以后呢，呃，就提出来改变这个对中共的政策，那么这时候呢，呃，大家就去。回忆起来了，说这么多年呢上了中共的当，那、呃、就以为呢用这个提高这个生产经济的方式，就是推动经济发展的方式呢可以推动民主发展，所以这么多年呢上了当。其实严格地说呢，还不完全是这样。这里有一部分，有一部分美国人相当天真，这是不错的。但是呢，确实有一部分人呢是由于利益的关系。呃，我记得这个就是在这个。过去几十年当中哈、啊，有一件事情是很有意思的，就是中国的这个异议人士或者是被迫害的宗教团体，包括法轮功团体，在美国呢，其实提出过很多关于人权侵犯的事情，但是往往在具体政策的推行上呢是非常困难的。直到这一届政府，那么其中呢有一个呢是一个一个比较典型的案例哈，就是一个劳教产品的问题。我们看到现在呢不是提出来新疆的劳教产品吗？那么当时呢，有一个劳教产品，是一个，是一个假发的产品，是河南吕贝卡，一个假发产品。那么曾经呢被披露出来以后，披露出来以后呢，有一个南华早报的记者呢就到中国大陆去调查，调查以后呢，呃，差点他自己被抓起来。后来他他就逃回香港去了。别人说你今天再不走，明天就抓你。他逃回香港去了，就发表了一篇文章，提到有六家国际银行投资这个河南吕贝卡。然后他就打电话问，有几家说我们不知道，我们只是投资这家公司；还有几家干脆就不回答他的问题。那么这件事情后来呢，又被另外一个媒体，就是纽约的那个东村的这个叫做《Village Voice》，就是《春生杂志》，呃，这是一家就是呃艺术家的杂志吧，因为东村就是艺术家嘛，艺术家杂志他们呢在写这个纽约发型这个时尚的时候呢。看到了《南华早报》那篇英文报告，因为他们呢就就跟着去挖去了，跟着去挖以后呢，就就发现当时呢，呃，有一个律师曾经向美国政府发一个要求，就是禁止河南瑞贝卡的头那个假发产品进入美国，这是劳教产品，有证有证据。结果就发现呢，就是层层阻碍，层层阻碍。他后来把这个报道出来了，他问了美国政府。哪一个机构？哪一个机构？哪一个机构？就是他们应该对这个处理的，但是不处理。呃，所以说呢，并不见得就是真的完全不知道。有的人是知道的，但是呢，因为利益的纠葛，就是因为国际财团之所以要和中共勾兑的话呢，最主要的原因就是利用中共在中国统治的时候低人权优势。这个低人权优势是被跨国公司利用的，因为工资低嘛，工资低又不怕污染，所以这个。这个优势是，实际上他们是知道的，他们也知道这些劳教产品，呃，并不是说完全不知道，呃，当然从整体来说的话呢，美国民众，特别是这个一些这中西部地区的呃民众呢，那确实是非常非常淳朴，这个是没有问题的。但我觉得呢，这个就是说，现在美国民众呢，应该是经过这几年呢，应该是清醒很多了。那么还有一个问题哈，我看一下，嗯，还有一个郭旭，他说，目前川普领先多少票？还有，我想确认一下，全球疫情是不是很快又要爆发？我是强内的。现在现在的问题呢是，呃，就是真正到手的这个《大纪时报》上有一个表格，我现在不记得非常准确的数字了哈，应该是川普是232、呃。嗯。拜登是二百二十七，大概是这个数字。呃，这是这是去掉了，这是去掉了，就是有争议的和法律诉讼正在进行的那些州，是这么一个结果。呃，就是把这个所有中中间的这些都去掉了，就是没有定论的那些都去掉了。呃，还有呢，他想确认一下全国全球疫情是不是要很快爆发，这个、啊、我不能说。因为我不是搞流行病学的，从目前的情况来看的话呢，不太乐观。因为欧洲和美国呢这几天都在回升，而这个回升呢应该和，呃，开放不见得有特别大的关系。那么都都有一些回升的情情况，呃，包括这个欧洲一些国家，呃，所以很难说是不是第二波又在爆发哈。但是如果按照第一波的那个情况来来算的话，你可以考虑这是第二波。因为这种流行病发生第二波的可能性是很大的。1918年的这个大流感、西班牙流感，它是来了三波。呃，当时在18年到19年之间来过三波，其中第二波是最凶险，而且死亡率最高。啊、呃，目前还呃不能这么说，但是呢，确实是不容乐观。嗯、呃。还有一个问题是，为什么 F B I 还不去逮捕拜登？这个你没有罪名，不能随便逮捕人的。美国是要讲法律的。呃，这个事情其实在很大程度上呢是要靠法律来解决，而且法律解决呢，因为刚才我们谈到了拜登知不知情，就是知情，对这件事情也不见得就要负直接责任。但是我想这个事情就是如果全面揭开来的话呢，可能有人呃会要坐牢去的。你不能以一个，呃，就是选举涉嫌舞弊的这个事情，因为法庭最后没有判嘛，你不能以这个去逮捕一个人的。呃，幕幕后最后那个黑手是谁？谁给那么多媒体下了统一的指令？谁给选举机器按下的那个按钮？呃，对，现在呢，就是想通过法律途径呢，其实呢，法律途径呢是一个过程，呃，很多案子呢，过程更重要，因为。就在这个法律这个进行的过程当中呢，会有很多很多内情可以被揭露出来。呃，因为如果法庭不发传票，如果法庭不接受这个案子不发传票的话呢，那么私人侦探、私人公司或者是这个私人团队，因为川普的这个竞选团队还是个私人团队嘛，他不是他不能用公权力，所以他没有办法去调查很多东西，拿到很多证据。但是呢。一旦法律程序进行，那就可以拿到很多新的证据。那么这个过程呢，对全民也是个教育的过程，而且对媒体呢，也是一个也是一个提醒的过程。就是说，这么多法律进行过程当中的东西，你们如果再蓄意不报的话，那么你们真的是就是变成党的宣传工具了。这个就按中国人说起来，就党的宣传工具了。呃，所以说，就说我们不见得就是一定要看到这个结果，而是说过程也许更重要。通过过程唤醒美国民众，那么最终，这个事情可能就达到一部分目的就已经达到了。所以说，我们并不是说现在一定知道谁是黑手，有很多说法，比如说什么 Deep State 啊，或者是这个，呃，这一类的哈。那么这一类呢，很容易被人当成是阴谋论，在法律的过程当中呢，一般不会去这种搞这种牵连。华人比较容易这样子想，但美国人呢，一般呢。的案子是归案子。如果说有 conspiracy 的，或者是有组织的犯罪，那么也是很清楚的，不会在这个之前就提出质疑，谁可能是幕后黑手，这个比较困难的事情。嗯、至于说按钮的话呢，可能最容易发现的，就是那个就是在操纵底特律选票的那个 Dominion 的那个高官高管，呃，他到已经知道他到底特律去操纵机器去了。那很可能第一个被抓出来的可能就是他、呃。上一次直播的已经有了哈，嗯 ，OK。上次直播还有一个问题啊，说，嗯，哦，有一个有一个 KC KC 提问啊，嗯，他说一直在看我的这个热点互动哈，呃，现在做直播真是太好了，他说加油点赞。那么他说，美国总统大选史无前例，他每天都睡不着，晚上看新闻到凌晨四五点，一早起来又看新闻，满脑子都是选举会出现什么状况。那么他说呢，就是说，这个民主党明目张胆用威胁的手段，呃，包括这个 g i u i a n i 团队的律师有的都怕生命危安危都退出了。他如果到最高法院大法官会怎么样？我相信美国宪法，但不相信人心，该怎么办？嗯，我想这就是一个，呃，制度和人心的问题。我原来讨论过一次制度和人心的问题，就是任何制度呢，它都需要一个相对应的人的道德水准来配合的。呃，所以以前中国的这个意义人士经常在争论一个，就是道德还是人心的问题啊、呃，不是，是是制度还是道德的问题。其实这两者都需要。呃，在只有在一定的。美国的这个社会，美国的这个制度呢，包括这个三权分立啊，包括这个呃司法制度啊，它是建立在美国有一定的道德基础的基础上。那么现在呢，是问题呢，是最近这些年呢，进步主义和共产主义，他们在推动他们的这个呃，简答他们的议程，特别是在人的道德方面，就是把很多原来属于边缘的一些，呃，你不能说是就是。是一些不是这个主流的东西呢，把它推到了最主流，推到最主流以后呢，就把反而就是说正常人类的生活呢，现在由于政治正确的原因，把它变成了是异类了。呃，有人开玩笑的嘛，说是如果你是一个白人男子有家庭，又是基督徒，那么又是直男，呃，那可能就是最要被排斥的对象，就是变成这样子了，就是。呃，把一些边缘的一些生活方式啊，去，去这个推广到主流社会。你比如说男女同厕的问题，到学校里面去普及，那么这个就就过分了嘛？就是，呃，你确实有你的权利，但是你不能去侵犯别人的权利，而且侵犯大多数人的权利，这个是，呃，是不对的。那么这样子呢，到了一定程度以后呢，那确实就变成了整个社会就有问题了。所以我觉得。川普总统在任一个最大的成就，就是任命了保守派大法官。我姑且不论，不认他们的大法官在这一次上面怎么去判，因为你如果按照宪法判的话，那是很清楚的。无论怎么判，他还是能够在美国是在这个保持美国现有的制度当中是能起一定作用的，不然的话就就崩溃得太快了。所以这次川普总统这个任命的大法官呢，我觉得还是他的这个。呃，政绩的一个非常主要的部分。呃，还有一个就是问，呃，如果拜登不幸上台，呃，拜登政府会像川普政府那样强硬打击中共在美国的特务间谍吗？呃，这个没有的事情，我不会去说哈。呃，只有到了，因为我一般不会去预测呃最后结果什么，因为这个东西是它不是。他不是说用逻辑推怎么样，我只能说从他的竞选纲领来看的话，我不能说他当总统以后怎么样，因为这个假设本来差得太远。现在讲的是怎么样公平的这个计出每一张票来。如果公平的寄出每一张票来的话，我认为他不会当选，所以我不会这样说。但是从他的这个竞选的纲领和他的团队的这个态度来看的话，我认为他不会对中共这么强硬。尽管有人我们以前也说过两党一致。但是显然，他们是有另外一个计划的，呃，这个计划我今天不讲了，就是叫做 Great Reset， 就是重构，就是整个全球一个重构计划。那这个今天我就不讲了，以后有机会我们专门谈一谈这个所谓全球重构计划。所以这是，呃，他的政策很可能就是他的这个竞选纲领的部分，很可能是跟这个全球重构有一定的关系的。呃，还有看一下哈，哦，他他大概意思有一个问题是上次直播的问题哈，呃，他认为就是说法律诉讼也需要时间，呃，而总统必须有实现产生，而每个州的那个个人的呃抗议呢，也不能保证共和党州的议员呃和民主党没有勾兑关系，对，这确实是一个问题，比如说这个乔治亚州。呃，这个今天我没有讲，因为呢，这是林武德律师现在主要在进行一场诉讼。呃，我刚才已经说了，他的诉讼呢是他个人的，跟这个川普团队没有关系。呃，但是呢，这里头呢牵涉到一个，就是他认为呢，在这个里面有共和党的这个州州里面的林这个官员哈、啊，包包括州长啊、州务卿啊，他认为呢这里有一个腐败的问题，就是当时他们去定那个 Dominion 的时候，可能就有腐败存在。另外一个呢。呃，但是他个人，他他自己就是乔治亚州的居民，所以他就是那里的选民，他可以,以当地选民的身份进行起诉。那么现在呢，他是想推动这个州议会来通过一个法律，呃，来通过一个决议，就是推翻前面的这种重计票，包括计票和重计票。呃，如果说到最后裁决不下来的话呢，最终是由国会来决定。而国会呢，它不是按照你的国会议员的数字来投票，而是按照州来投票的，就是一个州一票，最后可以用这种方式来解决，呃，这是一种可能性。我只能说这是一种可能性，但是我希望呢会，我相信哈会在这走到这一步之前，可能就有一部分案子可以去，呃，重重新审理，或者是有一定的结果，呃。有消息说 ，COVID-19 的感染率也被他们操控利用来给川普制造麻烦，这个是肯定的。在这之前，其实 COVID-19 的这个，呃，整个疫情在美国的情况是是被夸大了的，呃，就是有相当程度的夸大。现在看来，可能真正的病例大概只有百分之一，因为百分之九十的病例很可能都是就是在老人院啊，或者是在这个就是 nursing center，、啊、就是这个。呃，就是原来有多种各种疾病的，然后呢，就去世以后呢，一测是阳性，就把它归入到这个 COVID-19 的这个死亡率里面去了，所以是被夸张了的。呃，因为我们在日常生活当中，很多人在互相在说，有一天我记得周峰所说了一件事情，有一个人说是一个华华人，他说他一检测是阳性。结果我看周封所呢回了一个贴，说是我第一次听到我认识的人当中，我知道的人当中得了这个病的，就是他说你们你们之间有没有很多人是没有的，就是说在一般的日常生活当中是没有的，很可能就被夸大了，夸大了以后呢，就把它作为这个邮寄选票舞弊的一个基础，这是一个非常严重的问题，就是而且包括这次这个疫苗，疫苗出来以后说是。呃，川普总统也说了，说是早不宣布，一定要等到大选结束以后才宣布，就是给他，呃，埋了一个陷阱。就是这些其实是跟美国政府签了合同的，这公司自己不愿意去生产疫苗，因为那个呃不确定性太大，就是生产出来以后有谁会去买，然后呢怎么分配，呃有没有效果，都是可都是未知数，所以往往的一个不是常规性的。疾病就是有的已经是长期存在了，所以每年一定要打疫苗的那种以外，新的疫苗的开发一般都需要政府来资助。所以这次呢是跟美国政府签了合同，这些公司这几个公司都是和美国政府签了合同，然后去开开发这个疫苗。那这样的话呢，公司不承担风险，呃，那么这个这个就是现在有人否认说是不是跟川普签，当然不是跟川普签，跟美国政府签的。签的合同，但是是川普总统在当总统的时候跟美国政府签的，呃，所以说这个很多呢是被利用来，就是利用来给川普添麻烦的，这个是没有问题的。这次选举之所以最后邮寄选票出了这么大的问题，或多或少跟这个疫情的夸大和这个封城有直接的关系，因为他们直接把这个作为一个理由来强力的推行这种。就是缺席选票和邮寄选票，更重要的是大规模的邮寄选票，造成了就是这次的选举是使得美国历史上的经验，选举的确保选举公正透明的经验全都没有用了。就到现在为止，这个乔治亚州还是没有去核对选民的身份，等于是把机器技术改成了人技术，改了一遍，没有核对那些可能是无效选票的。无效选票不排除这个选举就不公正，所以说以后几个要点票的，呃，你像威斯康星州现在有两个县现在开始在点票，那么这两个县点票呢，那可能就监督的时候就要注意把那些这个非法选票，不是合法的选票，其全都要排除掉。那么这一点呢，可能在宾州其实也将会这样子去考虑，因为宾州呢是现在是最高法院大法官跟他们说了。过了时间的选票无效，他们继续把它记进去了。所以这部分呢，最高法院一可以打到最高法院的，因为最高法院已经介入了，而且是有了有了这个法院的命令，他们没有执行，那么这个呃也会做的。所以我相信呢，在这方面呢，会有很多就是类似的问题，可能会呃在法庭会把它提出来。那这个过程当中呢，当然也也有很多。呃，也有很多新的进展，我们会尽量的在这个过程当中呢，跟大家，呃，通过直播呢，跟大家及时的报告和进行分析。呃，好，那么今天呢，就跟就跟大家谈到这里哈，呃，下次直播再见，谢谢大家的关注，呃，也请大家能够这个订阅和点赞吧，好，谢谢。